0: لم تصل المرأة في السيار وقال اكرم رحمه الله لو وارت جسدها في ثوب لأجزت لو وارت جسدها في صوب لأجزته وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب أن الظهري قال أخبرني قروة أن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات متذفعات في مروتهم ثم يرجعنا إلى بيوتهم ما يعرفهن أحد باب ہے کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز ادا کرے اور اکرما فرماتے ہیں اگر عورت ایک کپڑے میں اپنے جسم کو ڈھانپ لے تو میں اس کا اس طرح نماز ادا کرنا جائز قرار دوں گا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو یمان نے بیان کی ابو یمان فرماتے ہیں ہمیں شعیب نے بتلایا شعیب زہری سے اور زہری فرماتے ہیں کہ مجھے عروا نے بتلایا اور عروا فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے آپ کے ساتھ مومنہ عورتیں نماز میں شریک ہوتی اور وہ عورتیں اپنے پردے کی چدروں میں لپٹی ہوئی ہوتی اور پھر وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹتی تو کوئی انہیں پہچان نہ سکتا امام بخاری راہ اللہ اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ نماز کے ادا کرتے وقت عورت کے لیے کتنے کپڑوں کا ہونا ضروری ہے اور پھر امام بخاری راہ محض حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما ان کے شاگرد حضرت اکرما راہ اللہ ان کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اگر عورت اپنے سارے جسم کو ایک ہی کپڑا میں ڈھانپ لے تو میں اس کا ایک ہی کپڑا میں نماز کا ادا کرنا جا اس قرار دوں گا تو امام بخاری راہ حضرت اکرما کے اس فرمان سے یہ بات ثابت فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ عورت کا سارا جسم نماز میں ڈھانپا ہوا اور اس کے لیے کپڑوں کی جو گنتی ہے اس کا اعتبار نہیں ایک ہو دو ہو تین ہو چار اگر چار کپڑے ہیں اور جسم ڈھانپا ہوا نہیں سر کے بال نظر آ رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں اور اگر ایک بڑا کپڑا ہے جس سے سر کے بالوں سے لے کر سارا جسم ڈھانپا گیا تو اس طرح اس عورت کا نماز پڑھنا درست اور پھر امام بخاری راہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں اور اس حدیث کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے چند ایک باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر ہوگا امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو یمان نے بیان کی یمان فرماتے ہیں ہمیں شعیب نے بتلایا اور شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں اور زہری فرماتے ہیں کہ مجھے عرو نے بتلایا اور اروا فرماتے ہیں کہ آشائے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے آپ کے ساتھ ایماندار عورتیں اپنی چدروں میں لپٹی ہوئی نماز میں شریک ہوتے اور پھر وہ اپنے گھروں کو پکڑتی انہیں کوئی پہچان نہ پاتا اس حدیث کی سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک انتہائی پیاری انتہائی عمدہ بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المؤمنین منین صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہے اور آشائے صدیقہ سے روایت کرنے والے ان کے بھانجے حضرت عروا ہیں آشائے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہمشیرہ محترمہ حضرت اسما بنتے ابی بک ہے اور ان کے صاحبزادے حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ محترمہ سے اس حدیث کو بیان کر رہے اور کتنی سعادت مند ہے خاضہ اور کتنا سعادت مند ہے اس کا بھانجا بھانجا اپنی خالہ سے کیا سیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے کیا لے رہا ہے حدیث پاک کو اپنی خالہ سے لے رہا ہے اور امت کے لیے نقل کر رہا ہے آج کی بہت سی خالائیں اپنے بھانجوں اور بانجیوں کو کیا دیتے بہت سے گھروں کی خرابی کا جو سبب ہے وہ خالائے ہیں بہت سے لوگوں نے انٹی کو اللہ کے گناہوں کے لیے ایک سراخ بنا رکھا ہے جب بھی خرابی کا کوئی پروگرام ہو انٹی کے گھر جانا ہے اور اگر کوئی روکے دیکھو کہتے ہیں یہ دین کی بات کیا رہا ہے اور قطع رحمی کرتا ہے, ہے کہ نہیں گھروں میں ایسی بات ہو اگر آدمی روکے کہتے ہیں دیکھو یہ قطار رحمی کرتا ہے اسلام میں صلح رحمی ہے اور یہ دین کے نام پر اور یہ نیند کے نام پر قطارحمی کر رہا ہے بات ایسے نہیں بہت سب گھروں میں نہیں اب بھی نیک خالائیں موجود ہیں اور جب تک دنیا موجود ہیں نیک مرد بھی موجود رہیں گے نیک عورتیں بھی انشاءاللہ اللہ موجود رہیں گی لیکن بات ہے کثرت کی بہت سے بچے جو اپنے خالاؤں کے گھر میں جاتے ہیں خالاؤں سے کیا لیتے ہیں اور خالائیں انہیں کیا سکھاتی ہیں جو باتیں سیکھی اور سکھلائی جاتی ہیں وہ باس شرم ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف میں حضرات صحابہ کے دور میں اور خیریت کے زمانوں میں بھانجے اپنی خالاؤں سے کیا لیتے ہیں عائشہ سدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے کو دین کی ایک بات بتلا رہے اور اس حدیث کی اس حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مومنہ عورتیں آپ کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے لیے ادا کرنے کی غرض سے مسجد میں حاضر ہوتی ہیں اور اس سے یہ بات واضح ہے کہ عورتوں کو جماعت کے ساتھ مسجد کے لیے نماز کے لیے آنا عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا سنت سے ثابت ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ساری مخلوق میں غیرت والا کوئی نہیں آپ سے زیادہ پردے کا اہتمام کرنے والا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں آپ اجازت دے رہے ہیں اور آپ کی امامت میں مسلمان عورتیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتی ہیں اور عجب بات ہے کہ کچھ لوگ عورتوں کو بازار شاپنگ کے لیے جانے کی تو اجازت دیتے ہیں اور معلوم نہیں کہاں کہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کر ادا کرنے کا معاملہ آتا ہے یا مسجد میں دین کی بات سننے کے لیے عورتوں کے آنے کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ مقروف ہے یہ بات درست ہے ہاں ایک اور بات بھی اس حصے میں یاد رکھی جائے عورت نے جب مسجد میں آنا ہے اسلامی آداب کی پابندی کرتے ہوئے آنا ہے اور اگر کوئی عورت اسلامی آداب کی پابندی نہ کرے اس کو مسجد میں آنے سے روکا جائے اور جو اسلامی آداب ہے اور تفصیل سے ایک نشست میں اس بارے میں بات گزر چکی ہے اشارتن اجمالن پھر عرض کیے دیتا ہوں عورت با پردہ ہو کے آئے سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک با پردہ ہو خوشبو کا استعمال نہ کر کے آئے اپنی آواز تو غیر محرم مردوں تک نہ پہنچائے ایسی صورت میں نہ مسجد میں آئے نہ جائے نہ مسجد میں رہے کہ مردوں کے ساتھ اس کا اختیارات ہو ان باتوں کی پابندی کرے اور شریعت میں جو عورتوں کے گھر سے نکلنے کے آداب ہیں ان کی پابندی کرے تو اسے مسجد میں آنے کی اجازت ہے اور اتنی زیادہ اجازت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اگر عورت اسلامی آداب کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں آئے تو مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی بی کو اپنی بچی کو اپنی ہمشیرہ کو مسجد میں آنے سے روکے مستدیمہ محمد میں ہے عبد الراہب عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو عبداللہ اب اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ایک صحب زادے جواب میں کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو عورتوں کو ضرور گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما انتہائی ناراض ہوتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں اور بعد روایات میں ہے کہ ان کی چھاتی میں زور سے مارتے ہیں فرماتے ہیں تجھے یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ضرور روکے تو بات یہ عرض کی اگر کوئی مسلمان عورت بیٹی ہو بہن ہو بیوی ہو والدہ ہو اسلامی آداب کی پابندی کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھے اسلامی آداب کی پابندی کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہے مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کو روکے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عورت کی نماز گھر میں اس نماز سے افضل ہے جو وہ مسجد میں ادا کرے اس حدیث سے پاک میں ایک دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے متلفعتنفی فی ہند کہ مسلمان عورتیں جب نماز کے لیے مسجد میں آتی تو اپنی چدروں میں لپٹی ہوئی آتی اور کس طرح لپٹی ہوئی آتی حدیث میں ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کے جاتی تو کوئی انہیں پہچان نہ سکتا اور محدثین نے ان کے نہ پہچانے جانے کے دو اسباب ذکر فرمائے ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ اس قسم کا ان کا پردہ ہوتا کہ کوئی انہیں پہچان ہی نہ پاتا کون جا رہی ہے اللہ اکبر ستی چوٹی سے لے کر قدموں تک ساری کی ساری پردہ میں چھپی ہوئی ہے اور عجب بات ہے کہ آج کے بہت سے مسلمان اس بارے میں کتنی سستی کرتے ہیں اور بعض لوگوں نے ایک اور مسئلہ کو بہت چالو کیا ہے کہ جی چہرے کا پردہ میں مند ہوش کر جب چہرے کو کھول دیا تو اور عورت کا کیا کھلوانا ہے چہرہ جو ہے وہ زیب و زینت کا مرکز ہے یہ جو مسئلہ ہے اگر کسی نے کسی جگہ نکاح کرنا ہو تو وہ اس عورت کو دیکھ لے یہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ نہیں تو جب چہرے کا پہلے سے پردہ نہیں تو اجازت کس چیز کی کچھ اور دیکھے بات سمجھنے کی اجازت دی ہے استثنائی طور پر ایکسپشنری کہ اگر نکاح کرنا ہو تو عورت کو دیکھ لے کیا دیکھ لے وہی وہ دیکھیں جس کے دیکھنے کی پہلے اجازت نہ تھی اگر چہرہ پہلے ہی سے کھلا ہے تو اس اجازت کے کیا مانے کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں معاذ اللہ کچھ اور دیکھنا پہلے اجازت نہ تھی اب نکاح کی غرض سے دیکھنے کی اللہ کے رسول سب, سب نے اجازت فرماری اور پھر عجب بات ہے کہ لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں اور حقیقت کو جان بھوج کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ النور میں جب پردے کے احکامات آئے تو مسلمان عورتوں نے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احکامات کو خود سنا یا ان کے خامدوں نے سنا انہوں نے ان احکامات پر کس طرح عمل کیا کوئی بات اتنی پیچیدہ تو نہیں اگر نیت صاف ہو تو بات سمجھنی آسان ہے صحیح بخاری میں ہے فخ تمرنا جب پردے کے احکامات آئے عورتوں نے پردہ کیا فخ تمرنا اپنی چدروں سے انہوں نے پردہ کیا کس طرح پردہ کیا حافظ ابن حجر رحم اللہ جن کی بخاری شریف کی شرحہ تمام شروع سے اعلی عمدہ ہے محدسین کا غالباً اتفاق ہے کہ ان سے بہتر بخاری شریف کی کوئی شرح نہیں وہ فرماتے ہیں فخت امر نا اس کا معنی یہ ہے غطینا وجوہہم مسلمان عورتوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اب بتلائیے وہ پردے کے احکامات کو زیادہ سمجھنے والی تھی یا آج کا کوئی مسلمان زیادہ سمجھنے والا ہے اور ایک اور بیماری جو بہت سے اچھے گھروں میں عام ہو رہی ہے وہ یہ آنکھیں نکالی جاتی ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے چہرے کا تو پردہ ہے ذرا بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے بہت ظالب ہے بہت مکار ہے اور اسے مسلمانوں کی آفیت یہ برداشت نہیں مسلمانوں کی خیریت اس کے لیے باعث عذیت ہے شیطان رائد کتنی طرف سے حملہ کرتا ہے بعض اچھے والے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چہرے کا پردہ ہے لیکن آنکھوں کو تو ننگا کرنا ہے راستہ دیکھنا ذرا توجہ سے بات سمجھیں اور بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو فائدہ ہو جائے اصل مقصد تو یہ ہے بہت زیادہ شیطان نے اس بارے میں بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے آنکھوں کو ننگا کرنا ہے کیوں راستہ دیکھنا ہے اے عقل مند مرد اور اے اقل مند عورت آنکھوں سے راہ دیکھنا ہے لوگوں کو آنکھیں نہیں دکھانی اور دونوں باتوں میں بہت فرق ہے ایک یہ ہے کہ مسلمان عورت ایسی صورت اختیار کرے کہ راہ کو دیکھ سکے جس کا دیکھنا ضروری ہے جس کے بغیر چارہ نہیں اس کو دیکھ پائے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ اپنی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں کو لوگوں کو دکھلائے دونوں میں کوئی فرق نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں دونوں میں بہت فرق ہے یہ بہت سی جو آنکھیں کھولنے والی ہیں ان کا جو طرز عمل ہے نیتوں کا حال تو اللہ کو علم ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن بہت سی اپنی آنکھوں کو ننگا کرنے والی ان کا جو طرز عمل ہے وہ دکھانے کا ہے دیکھنے کا نہیں آنکھوں کو کھلا رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے چہرے کو بھی کھلا رکھا جاتا ہے اور نیچے سیاہ رنگ کا نکاب ہے قیامت مفا ہوتی ہے یہ پردہ ہے بلکہ بسا اوقات ایسی صورت میں جس عورت نے سارے چہرے کو کھول رکھا ہے اس سے زیادہ جاذبیت اس سے زیادہ چام اس صورت میں پیدا ہوتا ہے اور اتنی تفصیل سے بات کہنے کو دل نہیں چاہتا لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں شاید کہ کسی کی سمجھ میں بات آ جائے اس کے لیے بھی بعد نجات کا سبب بن جائے اور کہنے والے کو بھی ثواب یہ شیطانی دھوکہ ہے توجہ جو سنیے اور یاد رکھیں ایک اور بات جو اس حدیث سے پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نواز اول وقت میں ادا فرما یہ جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں عورتیں واپس پلٹتی انہیں کوئی پہچان نہ پاتا جس طرح کے تھوڑی دیر پہلے عرض کی محدثین نے اس کے دو اسباب بیان کیے ہیں پہلا سبب کیا ہے کہ عورتیں اتنی زیادہ باپردہ ہوتی اتنی زیادہ باپردہ ہوتی کہ جب نماز سے فارغ ہو کے جاتی کوئی پہچان نہ پاتا دوسرا سبب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ابھی اتنی تاریخی ہوتی اتنا اندھیرا ہوتا کہ عورت گزر رہی ہے اندھیرے کی شدت کی وجہ سے پتہ نہ چلتا کون جاتا اس حدیث سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اول وقت میں ادا ہیں ہمارے ہندو پاک میں اور بنگلہ دیش میں بھی شاید اسی طرح کتنے لوگ ہیں کتنی تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں بہت دیر سے پڑھتے ہیں یہ افضلیت سے دور ہٹ کے بات ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھتے ہیں وری وقت میں نماز پڑھتے اور بعض ساتھی اس پہ بڑے پریشان ہوتے اور خصوصاً زہر کی نماز کے بارے میں تو عجیب و غریب سوالات کرتے ابھی پچھلے دنوں ہی میں دو چار روز پہلے ایک ساتھی سوال کر رہا تھا جی زہر کی نماز زوال کے وقت پڑھنا اس کا کیا حکم ہے جس طرح ذہنوں میں بات ڈالی جائے بیچاروں کو کیا پتا ہے جو زوال کا وقت ہے وہ زہر کی نماز کا وقت ہے احادیث شریفہ میں ہے اور انشاءاللہ بعد اللہ میں یہ بات تفصیل سے آئے گی کہ جب سورج کے زوال کا وقت ہو جب سورج پوری بلندی پہ پہنچے اس وقت نماز نہیں پڑھنی اور جب سورج پوری بلندی سے جھکے اس کے جھکتے ہی زہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ وقت جو اولی وقت ہے اس وقت کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و مند ہے ایک حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے ایل اعمال افضل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلی و افضل عمل کون سا ہے آپ فرماتے ہیں تو فی اول وقت ہا اول وقت میں نماز کا ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے اب افضل وقت کے متعلق اس حدیث کے آ جانے کے بعد اور تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں فجر کی نماز ادا فرماتے پڑھیے شفاق سب اگلے ہوں نہیں میں بھول گیا کون سی پڑھنی تھی <Tanalyan> چلیے اب تو یہی ہیں پڑی ہوتی ہے پھر ان نشان
1: کے پوری آئی صلی اللہ علیہ مدد أنظر
0: باب إذا صل في صوب له أعلم ونظر إلى علمها قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب أن أروت أن آئشة رضي الله تعالى أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وعطوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألحتني آنفا عن سلاتي وقال حشام بن عروة أن أبيه أن آئشة رضي الله تعالى أنها قال أن آئشة رضي الله تعالى أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم کن تو اذا در اگا آیا مہا ب انفصاف ان تفت باب ہے اس بارے میں جب کوئی کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں اشکال ہوں شکل ہوں اور وہ ان شکلوں کی طرف نماز میں دیکھے امام بخاری راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث احمد بن یونس نے بیان کی احمد بن یونس فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابراہیم بن سان نے بیان کی ابراہیم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن شہاب نے بیان کی ابن شہاب اروا سے اروا عشائی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں عائشۂ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع کپڑے میں نماز پڑھی اور اس کپڑے میں اشکال تھی کچھ تصاویر تھی آپ نے ان اشکال کی طرف دیکھا بس آپ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا یہ مربع کپڑا یہ رومال ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے جو امبجا حضرت آشا رضی اللہ تعالی عا سے بیان کرتے ہیں حضرت آشا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی اشکال کی طرف دیکھتا اور میں نماز میں تھا اور مجھے دغم محسوس ہوا کہ یہ اشکال مجھے فتنے میں ببا کر دے گی امام بخاری راہ محلہ اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں اشکال ہوں اور وہ ان اشکال کی طرف دیکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے یہاں حدیث کی کچھ شرح بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے نقطہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اشکال کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے کیا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان یا جاندار چیز کی تصویر ہو یا کیا مراد ہے اس سے مراد جاندار کی تصویر نہیں بات سن لیجیے یہ جو کپڑا جو مربع کپڑا یا رومال تھا ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جو چکور ہو جس کے چاروں کنارے چاروں ضلع برابر ہو یعنی مربع اس میں جو اشکال تھی وہ کیسی تھی کیا انسانوں یا زیروہ چیزوں کی تھی یا کچھ اور تھی اس میں انسانوں کی یا جاندار چیز کی تصویر نہ تھی یہ کپڑا آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں نماز پڑھ ہیں اور بخاری شریف میں ہی حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے گھر میں ایک تقیہ خرید رکھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں دروازے ہی پہ رک جاتے ہیں عائشہ صدیقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی زیادہ محبت کرنے والی اور ان کی انتہائی زیادہ تعلیم و تقریم کرنے والی ہے اب وہ دروازے پہ کھڑے ہیں اندر تشریف نہیں لا رہے عائشہ صدیقہ بہت ذہینہ بہت فتیینہ ہے جان جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں اور ناراضگی کا اظہار اس طرح فرما رہے ہیں کہ کمرے میں تشریف نہیں لا رہے فوراً عرض کرتی ہیں اتوبو و اب اللہ محد ازنب میں اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرتی ہوں میں اللہ کے روبرو توبہ کرتی ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کیسی کیسی ایمان والی عورت ہے ماذا وقت مجھے بتلائیے میں نے کیا گناہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاج ہندو مرخ یہ تقیہ کیسے ہے ارض کرتی ہیں ریتا جیسا وتا یہ تقیہ تو میں نے آپ ہی کے یہ خریدا ہے اور کیوں خریدا ہے آپ تشریف لائیں اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹریٹ لگائیں آپ کی آپ کے آرام کے لیے میں یہ تکیا میں نے یہ تکیہ خریدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاب اصحاب سب یو ازدو نا یومن قیام یو قال ما احیوم و ہوں ان نل ملا اکلا تت خود تک فرمایا یہ جو صورتوں والے ہیں تکیے میں جو صورتیں ہیں ان کی طرف نشان, نشا, اشارہ کر کے یہ جو تصویریں والے ہیں ان کو کل قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا احیو ما خلقتم جو تصویریں تم, تم نے بنائی اب ان میں جان ڈالو وہ جان ڈال سکے اور تیسری بات یہ فرمائی جس گھر میں تصویر ہو اس میں اللہ کا فرشتہ نہیں آتا اس حدیث میں کتنی باتیں ہیں ایک بات اس حدیث کے متعلق ارض کر کے اپنے درس کی طرف آتا ہوں ہم میں سے کتنے ہیں اپنے ملکوں میں غریب تھے یہاں تنخواہ ملی تو بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے تنخواہ دی ہے جس اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے نافرمانی کا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور انہی ساز و سازو اسی ساز و سامان میں سے سوفے خریدے جا رہے ہیں اور اس پہ جو پردے ہیں وہ سب تصویریں کہیں مردوں کی تصویریں کہیں عورتوں کی تصویریں اور بات کی جائے تو کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں چھوڑو جی دین نہ ہوا ان کی اپنی خواہش اور منچہ ہوئی جیسے چاہیں دین کو بدل لیں اور بعض یہ کہتے ہیں جی اگر تصویریں ان کی ضرورت اور رسوائی ہو تو پھر کوئی ہر نہیں اگر تصویریں نیچے آئے سنیے کبھی آپ نہیں بات اگر تصویریں نیچے ہو تو کچھ ہر نہیں اب وہ جو تکیا ہے وہ سر کے اوپر رکھا جائے گا یا نیچے رکھا جائے گا بات نہ سمجھنی کوئی چاہے تو اس کی اپنی منچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے صحیح بخاری میں حدیث ہے اور الفاظ جس طرح کے پڑے ہیں وہ تجویز سدہ یہ تقیہ اس لیے خریدا ہے آپ اس کے اوپر بیٹھے اور اس کے ساتھ ٹیٹ لگائیں واضح الفاظ ہے. اور تھوڑی بہت عربی تو سعودی عرب میں رہنے والے سارے ہی جاننے لگے کہاں سے بہانے بناتے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تصویر کی موجودگی پر اتنا ناراض ہوتے ہیں تو کیا ایسے مربع کپڑے میں نماز پڑھیں گے جس میں انسانوں کی تصویریں ہوں کچھ بات سمجھ میں آ ہے کہ نہیں جی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ تصویریں انسانوں کی یا جاندار چیزوں کی نہ تھی درختوں مثال کے طور پر پہاڑ ہو ان کی تصویروں میں کچھ حرد نہیں اور یہ تصویریں ان چیزوں کی تھی جو غیر جاندار ہیں اس حدیث کے یہ بات میں نے ضروری چ... یہ بات میں نے چاہا کہ ابتداہی میں سے سمجھ جائے اس بام میں شکلوں والے کپڑے میں جو نماز پڑھنے کا حکم ہے شکلوں والے کپڑے میں نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ ان شکلوں کے متعلق نہیں جو انسانوں کی ہو یا جانداروں کی ان شکلوں کی بات ہے جو بے جان چیزوں کی باقی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کی سند اور اس کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات جو اس حدیث کی سند میں ہے وہ یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے اس حدیث کے لینے والے ان کے بھانجے ہیں اور ان کے بھانجے سے اس حدیث کے لینے والے ان کے بیٹے ہیں کتنا پیارا ہے یہ خاندان اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ خالہ اپنے بھانجے کو حدیث سکھلا رہی ہے اور بھانجا اپنے بیٹے کو یہ حدیث سنا رہا ہے اور بھانجے کا بیٹا امت کو یہ حدیث پہنچا رہا ہے اللہ کی رحمتیں ہوں اس خاندان پر اور اللہ ہمارے گھروں میں بھی یہی صورت جاری کر رہا ہے حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع کپڑے میں جس میں شکوے تھی نماز پڑھی اور نماز کے بعد پریشان ہوئے اور پریشانی میں فرمایا یہ کپڑا واپس کرو ابو جہم کو اور اس سے ام بجانیا لاؤ کیونکہ یہ قریب تھا کہ مجھے نماز میں غافل کر دیتا اس حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے دوست اس بات کا دعوی کرتے ہیں ذرا بات کو توجہ سے سنیے بہت سے دوست اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور جو کہے نہیں تھا کہتے ہیں دیکھو یہ گستا بے ادب کہتے ہیں کہ نہیں اب بتلائیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کپڑے میں نماز پڑھنے سے مجھے پریشانی لاحق ہوگی تو کیا آپ اس کپڑے میں پہلے سے نماز پڑھتے اس بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کی نہیں کیوں نہیں جی بولیے اگر پہلے سے پتا ہوتا تو اس کپڑے میں آپ کے نماز پڑھنے سے معاذ اللہ آپ کے متعلق کیا کہا جائے گا آپ کی تعریف وہ ہے جو اللہ نے کی ہے یا آپ نے کی ہے جو اس میں کمی کرے وہ بھی غلط ہے جو اس میں اضافہ کی کوشش کرے وہ بھی غلط ہے علم غیب کے ثابت کرنے سے آپ کی گستاخی ہے آپ کی شان میں اضافہ نہیں معذ اللہ اگر پہلے سے پتا تھا تو اس کپڑے میں نماز کیوں پڑی بلکہ یہ جو کپڑا تھا جس میں شکلیں تھیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہم نے بطور توحفہ دیا تھا اگر پہلے سے پتا تھا تو ابو جہم سے یہ توحفہ لیا کیوں اب بعد میں فرما رہے ہیں یہ توحفہ اس کو واپس کرو اور اس کو کہو اس کے بدلا میں امبجانیہ کپڑا دے دے خمیشہ وہ مربع رومال وہ مربع کپڑا ہوتا ہے جس میں شکلے ہو اور امبجانیا وہ کپڑا ہوتا ہے جس میں شکلے نہ ہو موٹا کپڑا اب فرما رہے ہیں ابو جہاں کو یہ دے دو اور اس سے وہ کپڑا دے دو جو اگرچہ موٹا ہے یعنی اتنا اچھا نہیں لیکن اس میں شکل نہیں اب فرما رہے ہیں اگر پہلے سے پتا تھا کہ اس کپڑے میں نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہوگی تو آپ پہلے سے وہ ہدیہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا اور کیسے ہو سکتا ہے علم غیب تو خاصا رب ہے دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ چیزوں کے دیکھنے کا اثر اور اس بات کی طرف بھی توجہ کیجیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات انتہائی اہم ہے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں توجہ سے سنیے ربانی صاحب سن رہے ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کا دل پہ اثر ہوتا ہے اور جھوٹا ہے وہ دجال ہے وہ خذاب ہے وہ جو کہے میرا دل بڑا مضبوط ہے جو چاہوں دیکھوں جو چاہوں سنوں میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا آپ نے ایسے پاٹے خان دیکھے ہیں کہ نہیں ان کو سمجھائیں کہتے ہیں کچھ بات نہیں جی ہمارے دل بڑے صاف ہیں سونیا کبھی بات کریں یہ سب مکاری ہے فریب ہے دھوکہ ہے اللہ کی ساری مخلوق میں سے جب سے مخلوق بنی ہے جب تک رہے گی سب سے زیادہ پاک سب سے زیادہ پاکیزہ سب سے زیادہ طاہر دل کس کا ہے مدینے والے کا صلی اللہ علیہ وسلم ان ایسا پاک دل کسی کا ہے وہ بھی فرما رہے ہیں یہ جو میں نے شکلیں دیکھی قریب تھا کہ مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیتی اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو آج کا نام نہاد مسلمان جو ہر روز سونے سے پہلے ایک گھنٹے کے لیے دیر گھنٹے کے لیے وہ شکلیں دیکھتا ہے جن کا دیکھنا حرام ہے اور چھٹی کے دن ماشاء اللہ تین سے چھ گھنٹے کے لیے دیکھتا ہے اس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہو کچھ بات واضح ہے کہ نہیں شیطان نے کتنے دھوکے میں بہت سے مسلمانوں کو مبتغا کیا ہے عورتیں غیر محرم مردوں کو روز نافرمانی کے پروگراموں میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دیکھیں اور جب چھٹی ہو اپنے شوہر محترم کی معیت میں تین سے چھ گھنٹے تک دیکھیں تو ان کے دل صاف رہیں گے ان پہ کوئی اثر نہ ہوگا کچھ بات باز ہے کہ کیوں شاکر صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں شکلوں کی طرف دیکھا قریب تھا کہ یہ شکلیں مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیں اور ان سے اعلی عبادت کرنے والا کوئی نہیں انسان تو انسان رہے فرشتوں میں بھی ان ایسی خوشو و خدو والی عبادت کرنے والا کوئی نہیں عبادت میں ان کی خشیت ان کا خضور ان کی توجہ ان کا دیہات سب سے زیادہ ہے لیکن شکلوں کی طرف دیکھنا اس سے ان کو اتنا ڈر ہے کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے تو اور کوئی کس بات کی مووی ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے خوشو و خدو کا کتنا خیال رکھتے ہیں یہ مربا رومال جس میں شکلے ہیں وہ نماز سے توجہ ہٹانے کا سبب بننے کا اندیشہ ہے آپ کیا فرما رہے ہیں اس کو واپس کر دو ابو جہب کو دے دو کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اس بات پر غور کریں کیا نماز کے خوشو و خدو کو باقی رکھنے کے لیے ہمارا اتنا اہتمام موجود ہے اللہ معاف کرے ہم میں سے بہت سے نماز شروع کرتے ہی کھاتے کھول دیتے ریالوں کے روپے بن رہے ہیں اور روپوں کے ڈالر بن رہے ہیں اور سارا حساب بڑی
1: توجہ سے
0: نماز میں ہو رہا اور اگر اچانک خیال آ جائے اللہ معاف کرے لیکن بات اچانک کی نہیں ہم میں سے بہت سے تو بڑی باقاعدگی سے ضربے اور تقسیمیں ساری نماز ہی میں دیتے ہیں اور وہاں نماز کے خوشی و خدو کا کتنا اہتمام ہے ایک اور بات اس حدیث کے متن میں یہ ہے اگر کوئی دوست تحفہ دے اگر کوئی دوست تحفہ دے اس کا قبول کرنا سنت سے ثابت ہے ابو جہم نے تحفہ دیا آپ نے قبول فرمایا سنت سے تحفہ کا قبول کرنا ثابت لیکن آدمی صرف کسی سنت پہ عمل نہ کرے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو تحفہ دیں اس کو اس سے بہتر یا کم از کم اس کے برابر توحفہ کا بدلہ دے وہ تم بے تحیت فہیو بے اکثر اور اردو صرف پہلی بات ہی نہ سنیں دوسری بھی یاد رکھیں ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے ایسے دوست جن سے بے تکلفی ہو ایسے دوست جن سے بے تکلفی ہو ان سے توحفہ کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص دے رہا ہے وہ دے رہا ہے مثال کے طور پر ایک قسم کا کپڑا آدمی سمجھتا ہے کہ میرے لیے دوسرا کپڑا اس سے زیادہ بہتر ہے اور دوسرا کپڑا دینے میں اسے کوئی تکلیف نہیں اس کی اور اس کی دونوں کی قیمت برابر ہے اور وہ بھی اس کے پاس موجود ہے یہ بھی موجود ہے ایسی صورت میں اپنے دوست سے کہہ سکتا ہے بھائی دینا ہے تو وہ دے دو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں لیکن یہ نہ کرے پہلے اس بچارے نے دس ریال, دس ریال میٹر کا خریدا ہے اب پچاس ریال میٹر کا مانگ رہا ہے یہ نہیں بات ہے نبی پاک اسلم نے جو تبادلہ کر رہے ہیں وہ کس کا ہے آلہ رومال دے کے اس سے ہلکا لے رہے ہیں ہمیشہ مربع رومال جس میں شکلیں ہوں وہ آلہ ہے اور امبجانیا وہ موٹا ہے اس میں شکلیں کوئی نہیں اب اس میں ایک اور بات بھی ہے اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے جذبات اور احساسات کا کتنا خیال رکھنے والے اگر ابو جہم کو وہ مربع رومال جس میں شکلیں تھیں واپس کر دیتے بس اور اس سے یہ نہ کہتے کہ دوسرا رمال دینا تو اس کے دل پہ پتا نہیں کہ آگ ادھرتے اگر محبوب اپنے چاہنے والے کا تحفہ واپس کرتے تو اس پہ تو قیامت گزر جاتی ہے اور محبوب بھی وہ کہ اللہ کی ساری محبوب میں اس ایسا کوئی محبوب نہیں اگر واپس کر دیتے اور ساتھ یہ نہ فرماتے کہ اس کے بدلے میں دوسرا دے دو تو معلوم نہیں ابو جہم پہ کیا گزرتی اور یہ حلیہ کوئی حرام بھی نہ تھا اس میں کوئی جانداروں کی صورتیں تو نہ تھی اس میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے جذبات کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے پڑھیے ڈاکٹر صاحب حدیث وقت اللہ کل ملک اپنے فض و کرم سے کہنے والے اور سننے والے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے بات کے کہنے اور بات کے سننے میں جو غلطی جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے تراویح کی نماز میں اگر کسی مسجد میں کراط کرنے والے امام زیادہ اچھی کراد کرتے ہیں تو کیا اپنی قریب والی مسجد کو چھوڑ کر وہاں جانا جائز ہے جواب یہ ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ سے امید ہے کہ اس کا عجر و ثواب بھی زیادہ ہاں اس حصے میں ایک بات انتہائی ضروری ہے کہ جب دور, جانے، دور والی مسجد میں جانے کا پروگرام ہو تو پہلے نکل جائے اب یہ نہ ہو کہ ادھر محلے کی مسجد میں نماز کھڑی ہوئی اور اس طرف گاڑی سٹارٹ کی تو ماشاء اللہ وہاں پہنچتے پہنچتے لوگ فرد نماز سے فارغ ہو گئے ایسا کرنے والا ثواب کی بجائے شاید گناہگار گار ہو کہ اس نے ایشا کی نماز کی جو جماعت ہے اس کو چھوڑا تاکہ اچھی کرا جا کے سنے ایسا کرنے والا غلطی میں ہے تو جواب کے دوبارہ دہراتا ہوں اچھی کرا سننے کے لیے ایک قریب کی مسجد کو چھوڑ کر دور کی مسجد میں جانا اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا لیکن پہلے سے حساب لگا لے تاکہ صحیح وقت پہ وہاں پہنچ جائے اچھا قرآن قرآن کریم سننے کی غرض سے عشاء کی جماعت ہی کو ضائع نہ کریں۔ اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ قریب کی مسجد میں جو خطبہ جمعہ ہے اس کو سننے کی بجائے آدمی دور کی مسجد میں جہاں خطبہ جمعہ نسبتاً زیادہ اچھا اور اعلیٰ ہے یہ درست ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن پھر وہی بات ہے یہ نہ کہ اس طرف خطبہ شروع ہو اور اس وقت وہ اپنے گھر سے روانہ ہو ایسا نہ کرے قبل از وقت نکل جاؤ ہاں اس کے ساتھ ایک اور بات ہے وہ یہاں ہمارے یہاں تو نہیں لیکن شاید اپنے اپنے علاقوں میں ہو اگر آدمی کے اپنی اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے کی صورت میں جو مقامی مسجد ہے اس کے بہت زیادہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسا نہ کرے مثال کے طور پر ایسا شخص ہے جو اپنے محلے کی مسجد کا بندوبست کرتا ہے اب اس نے سنا کہ دو میل دور شہر کے دوسرے کنارے پر جو مسجد ہے وہاں کاری صاحب بہت عمدہ تلاوت کرتے ہیں تو جائے اور جو مسجد کا اپنی کا بندوبست ہے وہ سارا دھرا کا درا رہ جائے پھر نہ جائے کیونکہ یہاں جو اس کا رہنا ہے اس کا نفع سارے محلے کے لوگوں کے لیے تو آدمی ان باتوں کا ضرور جائزہ لیں کہ طواف کرتے وقت اگر کوئی شخص پرانے کریم دیکھ کر پڑھنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں لیکن جو بات طواف میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ طواف اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہے اور جس طرح کی بات پہلے گزر چکی ہے الفجا جو وحد اللہ داہم فاجاب سالوح فاقاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے بھی آنے والے اور عمرہ کے بھی آنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں اللہ نے ان کو دعوت دی انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا اب انہوں نے اللہ سے سوال کیا اللہ نے ان کے سوال کو پورا کیا انہوں نے اللہ کی مانی اللہ ان کی مانے اور طواف بہترین وقت ہے گارنٹی تو پہلے سے مل چکی ہے توجہ اور کوشش توجہ اور کوشش سے طواف کے دوران اللہ کے روبرو اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں اور ذہن میں یہ تصور ہو اے اللہ اگر میری مراد آپ کے گھر سے بھی پوری نہ ہوئی تو میں کس کے دروازے پہ جاؤں اس تصور سے اس اعتقاد سے اس یقین سے اس اعتماد سے اللہ سے سوال کریں اور اسی, س... اور اسی لیے لوگوں نے جو سات چکروں کی دعائیں بنائی ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آحدر سم سن کا کوئی ثبوت نہیں دوسری اس میں بڑی خزارے کی بات یہ ہے کہ طواف کے دوران جو اللہ سے گفتگو کا موقع ملا تھا اللہ سے اپنی پریشانیوں کے کہنے کا موقع ملا تھا اللہ کے روبرو اپنی گزارشات پیش کرنے کا جو موقع ملا تھا یہ سات چکروں والی دواؤں نے وہ ضائع کر دی اسے پتہ ہی نہیں کیا پڑھا رہا ہے پہلے چکر کی اس کو کیا پتا ہے پہلے چکر کی دعا اس کا کیا مقصد ہے کچھ پتا نہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے سنت سے ثابت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ فوری خسارہ بھی بہت ہے اپنی فریادیں پیش کرنے کا جو موقع تھا وہ ضائع کرتا تو کہ کہ کن دنوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج واجب ہو جاتا ہے ماشاء اللہ وہ مسائل جو میڈ ان پاکستان اینڈ انڈیا ہیں وہ بہت زیادہ ہے اسی طرح لوگوں نے عمرہ کی مناسبت سے بھی کئی مسئلے بنا رکھے ہیں اور کئی لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو عمرہ نہ کرنا حج واجب ہو جائے گا بے سب کی بات ہے معاملہ اللہ سے ہے اگر تجھ پر حج واجب ہے تو عمرہ کر نہ کر تجھ پر واجب ہے اور اگر نہیں واجب ایک نہیں تو دس عمرے بھی کروے کچھ پہ حج واجب نہیں ہوگا جس پہ حج واجب ہے اس پر واجب ہے عمرہ کے کرنے یا نہ کرنے سے حج کی فرضیت میں یا حج کے فرض نہ ہونے سے کوئی تعلق یا پھولوں وغیرہ کی تصویریں لگانا اس کا کیا حکم ہے اور دوسری تصویریں لگانا کیا حکم ہے جواب یہ ہے پھولوں کی پہاڑوں کی دریاؤں کی درختوں کی جو جاندار چیزیں نہیں ان کی تصویریں گھر میں لگانا اس میں کوئی ہرائی نہیں لیکن کسی جاندار کی تصویر گھر میں لٹکانا اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں اور بات سوال کیا تو بات یاد آئی ہے اور انشاءاللہ اللہ ساتھیوں کی خیر کے لیے عرض کر دوں بعض کیا رفت استعمال کروں بعض ایسے بھی گھر دیکھے ہیں کہ گھر کی عورتوں کی تصویریں ڈرائنگ روم میں موجود ہیں کیا کہی بے غیرتی نہیں تو اور کیا خاوند اور بیوی بی دونوں ہاتھ پکڑے ہیں اور ڈرائنگ روم میں تصویر ہے اللہ حدیت دے تصویر کی حرمت تو ہے،, ہے اس کے ساتھ بے غیرتی بھی ہے عورت نکاب کے ساتھ قالی اینک بھی پہن لے تو پھر کیا حکم ہے بات کا خلاصہ یہ پردے کے متعلق بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے متعلق اسلام کے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں اور عورتیں اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں یہ بات کو سمجھانے والی نہیں عورتیں خوب جانتی ہیں کہ کس طرح ان کے حسن و جمال کا اظہار ہوتا ہے اور کس طرح ان کے حسن و جمال کو چھپایا جا سکتا کوئی کتنے بہانے بنائے وہ اچھی طرح آگاہ ہے یہ تو عورتوں کا فیلڈ ہے اور اس فن میں وہ اسپیشلائز ہے یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی نہیں وہ خود سمجھتی اینک ہو سفید ہو کالی ہو اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اس حکم کی پابندی کرنے کی کوشش کرے کہ میری زیب و زینت میرا حسن و جمال غیر محرم نہ دیکھنے پا تو انشاءاللہ اللہ اس حصے میں وہ اینک استعمال کرے نہ کرے اگر اس کی نیت درست ہے اور اس کا نتیجہ بھی درست ہے تو انشاءاللہ کوئی حج نہیں اور اگر